0: Ci sono due livelli a cui possiamo, con i quali possiamo approcciare questo Vangelo e un po' tutta la liturgia della parola di oggi. Quello più dei ragazzi e dei bimbi che anche dalla loro, dal punto di vista della loro evoluzione, anche psicologica, ancora fanno fatica a cogliere certe dinamiche e quindi possiamo dare a loro un consiglio e una linea e poi riflettere un attimo per gli adulti per cercare di capire, di comprendere il valore che questa parola di Dio ha per noi oggi. Dicevo, per i bambini, perché secondo voi questa vedova aveva dato più di tutti gli altri? Ha sbagliato a fare i conti Gesù. Quello prima di lei magari ha dato cento monete e a lei ha dato due soldini... Perché dice che ha dato di più? <ride> Ci ha messo tutto, brava. Cioè, facciamo un esempio, facciamo un esempio. Eh, tu hai cinque giochi, va bene, e c'è un bambino che non ne ha, allora tu gliene dai uno. Perfetto per farlo giocare tu hai solo un gioco C'è se un altro bambino che non ne ha gli dai l'unico gioco che hai chi è stato più generoso dei due? brava perché tu gli hai dato tutti i giochi che avevi <ride> è importante allora che per i bambini impariamo intanto questo che dobbiamo imparare a essere generosi E la generosità la si misura anche nella misura in cui io perdo qualcosa. eh? Se c'è da condividere la merenda e io ne ho due, gliene do una, mangio lo stesso. Se invece ne ho solo una e la divido in due, mangio un po' meno. Brava, proprio così. Condividere le proprie cose... Ecco, importante è questo, eh? quando vi dicono ad esempio i vostri genitori, eh, mi vai a fare quella cosa, aspetta che sto finendo il cartone, appena ho finito il cartone ci vado. Mm. Invece, ci vado subito, per una volta non vedrò il cartone. Che pazienza, quante volte i genitori hanno perso delle cose per noi, eh? Quindi, importante è almeno imparare questo concetto. Ma adesso se passiamo ai più grandi, oggi il Vangelo ci mette profondamente in crisi se l'abbiamo ascoltato a modo. eh. È un Vangelo dirompente quello di oggi, perché parte proprio da quello che è uno dei rischi enormi che corriamo tutti, usare la religione terribile. Guardate che sono tantissime le persone che usano la religione, proprio come questi qui. Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, divorano le case, eccetera. Usano della religione e la possiamo usare... In tanti modi la possiamo usare per darci tranquillità, tranquillità dalle nostre paure, non sappiamo come affrontare certe situazioni, la religione almeno ci dà una certa possibilità di sperare e di essere un po' più tranquilli, ci dà tranquillità perché a fare le cose a cui ci hanno abituati fin da piccoli e mi hanno insegnato così, le porto avanti così, lascia tranquillo e c'è chi la usa perché aiuta a, a superare determinate ferite che hanno dentro o sensi di colpa e allora il cercare di fare certe cose religiose mi aiuta a superare questi sensi di colpa o queste ferite che ho dentro, queste insicurezze che ho. E poi immaginatevi tutti quelli che si fanno una posizione sociale grazie ai loro servizi, volontariati, impegni, al fatto di pregare molto. Si creano degli spazi e dei ruoli sociali veri e propri, proprio come questi del Vangelo. E, E neppure ci se ne accorge più di tanto, però siamo noi che usiamo la religione. Ecco che Gesù cerca invece di farci capire una cosa che la religione non la possiamo mica usare. La religione entra nella nostra vita nel momento in cui tu la accogli e è lei che prende in mano la tua vita e la capovolge. Infatti bisogna stare attenti ad essere persone religiose. Io ve lo dico e vi avviso stiamo attenti ad essere persone religiose perché se accettiamo la religione accettiamo una logica e una dinamica non semplice che va a scardinare tante cose su cui tanti di noi sono ormai ben solidi cioè insomma, cioè, la religione ci fa capire ad esempio a proposito del perdere che sì, se tu dai sempre il superfluo vuol dire che non hai capito cosa vuol dire essere religioso faccio tutte le mie cose poi organizzo la mia giornata per andare a messa se ho tempo faccio qualche altro servizio cerco di andare d'accordo con tutti ma è questa la religione la religione io fra poco mangerò il corpo di Cristo e berrò il suo sangue ma io ci penso sempre prima di farlo non è scontato questo gesto ma sapete cosa vuol dire bere il sangue di Cristo e mangiare il suo corpo fra poco anche voi molti di voi lo mangeranno ma sapete cosa vuol dire vuol dire che io accetto quella logica lì quella logica lì che è lui ci ha detto in monasintesi fantastica se vuoi salvare la tua vita, perdila. Se invece la perderai, la salverai. È la logica di questa donna, dove davvero il suo essere donna di fede l'ha portata ad osare. Ecco, io direi che la, par- la parola di oggi, per entrare nell'ottica nell'ottica della religione quella corretta è osare. Chiediamocelo quanto io ho osato nella mia vita per la religione, quanto ho osato con coraggio di rischiare per la religione. Questo ci orienta già su quella che è la direzione corretta dell'essere religiosi perché Facciamo un esempio, una delle difficoltà più grandi, vedo anche dei giovani, è quella la loro età di fare delle scelte. Perché? Perché se io faccio una scelta devo rinunciare a che cosa? A tutte le altre possibilità. E allora diventa complicato. E poi in questa scelta c'è anche una componente di rischio, perché non si sa mai, è proprio la cosa giusta? ora capite anche voi che nella vita si fa fatica ad osare veramente ma se non rischi se non rischi non riuscirai mai ad arrivare ad una dimensione profondamente umana tanto meno all'amore quando si ama attenzione che sto dicendo una cosa seria quando tu decidi di amare una persona Tu accetti che in quell'amore possa vedere le cose che non riesci a vedere di te e le cose che non riesci ad accettare di te, quelle parti di te che non riesci ad accettare. Questo vuol dire osare una relazione d'amore, ci vuole coraggio ad amare una persona. Perché è più facile, come con la religione, prendere dalla relazione d'amore. Prendo la cosa che mi sei simpatica, che mi piaci, che sto bene con te, che ci facciamo compagnia, che ci facciamo tanti servizi eccetera 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 ma è questa una relazione d'amore, questo è usare la relazione d'amore per me la relazione d'amore invece vuol dire mettersi davvero in gioco, osare, rischiare ci sono persone che vivono la loro storia d'amore tanti anni fino alle nozze d'oro eccetera ma non hanno mai osato veramente l'amore. E loro dopo nascono, eh, ci vuole pazienza, ci vuole qui, ci vuole là, ci vuole su, eh, però non hanno mai osato davvero di mettersi lì e quando c'è davvero questo coraggio l'altro diventa uno specchio, uno specchio dove io vedo quello che di me non voglio vedere e non ho mai visto e imparo ad accettare quello che non ho mai accettato. Allora sì che la relazione d'amore diventa lei che prende in mano la tua vita e ti capovolge. Allora sì che il rischio diventa un'occasione, un'opportunità per crescere e per entrare davvero in una dimensione umana. Capite allora come è facile usare di una cosa e non invece lasciare che questa entri e ti cambi realmente ti faccia crescere in fondo Gesù diceva questo questi qui non cambiano minimamente la loro vita ora voi siete venuti a messa oggi vi rendete conto cosa vuol dire venire a messa per alcuni cambia niente sono venuto a fare una cosa che so che è giusta appunto ma prima di entrare da quella porta lì uno dovrebbe pensarci che sta venendo a vivere non semplicemente un atto religioso da usare poi sono andato a messa, ho fatto quello che dovevo ma sono venuto per osare, che cosa? Di credere che davvero se voglio salvare la mia vita la devo perdere perché io fra poco spezzo il pane, bevo il calice e che cosa dico? Che chi ha fondato la religione in cui credo Ha spezzato la sua vita e ha osato credere che il Padre l'avrebbe amato al di là di tutto e ha avuto il coraggio di mettersi davvero in questa logica. Come facciamo a fare la comunione? Come ci rivediamo, ahimè, in questi farisei, eh? Diamo un superfluo, ad esempio la giornata di oggi, domenica, è superfluo, tante volte la Messa ruota tutto attorno ad altre cose io vorrei davvero che comprendessimo questo e sapete perché? poi concludo perché a me fa un'invidia un'invidia sana spero questa vedova ma non vi viene un'invidia questa qui ha trovato tutto perché quando tu arrivi a lasciarti mettere davvero in discussione ed essere capace di dare tutto quello che hai hai trovato quello che qui tutti stiamo cercando e non l'abbiamo ancora trovato perché ci teniamo sempre le nostre questa sì io mi immagino lo sguardo meravigliato di Gesù lo sguardo di chi dice guardala Guardate, prendi i suoi apostoli venite qua, guardate quella lì quella sì che ha capito la vita quella sì che ha capito cosa vuol dire avere fede e il Signore in questo ci aiuti a capire il senso delle cose che facciamo non vi chiedo tanto capire le cose che facciamo che cosa significano veramente basterebbe questo a rivoluzionare non solo la nostra vita ma il mondo.